0: Ahora, Luchi, te cuenta. Hace una semana, Guada me envió el siguiente mensaje por WhatsApp. El abuelo COVID que tengo internado parece que se ha curado. Estoy muy muy y manda el emoji de alegría y emoción. Dos días después, le dieron el alta y Guada cumplió su objetivo. En realidad, es la doctora Guadalupe Neira, Toma. que trabaja en la clínica del Prado de nuestra ciudad. Y Guadalupe, o Guada, está con nosotros. Guada, buen día. Hola, Guada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo fue eso de cuando se fue ese paciente? ¿Cómo lo viviste? Y Fue,
1: fue bastante intenso porque es... ...enfrentarse a algo que alguien no conoce, ¿no? Este virus, esta pandemia... No, ...no tenemos tantos datos... ...no tenemos tantos conocimientos... ...entonces con este abuelo... ...aprendí, digamos, lo que es prevención... ...específica y dirigida a esto ...que nos estamos enfrentando en todo el mundo,
0: ¿no? ¿Cuántos años tenía este hombre que se volvió a su 72
1: casa? 72 años.
0: ¿Cuánto? 72. Bueno, y todos los días mandaba un mensajito de cómo estaba... Eh, ...de lo que vivías... ...porque también, como decís vos... ...es una experiencia inédita para vos.
1: Eh, como que yo mandaba mensajes.
0: Que ibas contando el día a día... ...a tu familia, a tus amigos.
1: Sí, sí, también uh, con la familia de él... ...porque él al estar en aislamiento... ...por más que estaba bien... Eh, ...no podía ver a sus familiares... ...eso también fue bastante pesado para ellos. Uh
2: -huh,
0: claro. Yo le digo Guada... ...porque la conocí hace cuatro años... Ese tiempo era modelo y estudiaba medicina. Y le acababan en ese momento, Sergio, de diagnosticar un cáncer. Guada tenía un linfoma de Hodgkin, uh -huh. un tumor líquido maligno en estado avanzado. Sin embargo, ella y su fotógrafo, mirá las fotos. Sí, estábamos viendo, sí. Fotógrafo Gabriel Lagas, uh -huh. La Gabriel Lagas, Decidieron seguir con las fotos, aunque la enfermedad avanzara sobre ella. ¿Cómo fue esa parte de tu vida, Guada?
1: <risa> Bastante parecido a lo que estoy viendo ahora, ¿no? <risa> El saber que hay algo que te puede dañar, que está ahí constantemente, pero que lo vas a enfrentar igual. Vas a un objetivo, que te, es poder contarlo después.
0: Te dijeron... Por parte,
1: hacer algo grande.
0: Claro. Eh, linfoma de Hodgkin era la enfermedad ...o el tumor líquido este que tenías o que tienes... ...no sé, ¿cuál es la situación eh, actual tuya de tu enfermedad?
1: Está en remisión el nuevo laboratorio... ...y los cuales, digamos, tienen reactantes que eh, están dando negativos... Es decir, ...que la enfermedad no ha vuelto a despertar... O sea, ...a medida que pasan los años, menor es la probabilidad... ...digamos, de una reincidencia de la enfermedad.
0: Claro. Estas fotos se transformaron en una campaña de la lucha contra el cáncer. Estas fotos que te estoy mostrando, sí, 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 Guerras ganadas. En ese evento no solo presentaron retratos, sino también <ríe> Guada cantó y dejó un mensaje. Dos años después se recibió, pero ya tenía aprobada la materia más difícil, que ella me dijo es, ¿cómo se siente ser paciente para luego ser médico? ¿Era así ese concepto, Guada? sí. ¿Por ¿Cómo es? A ver, explícamelo.
1: Sí, porque estar en la camilla no es lo mismo que estar al lado de la camilla. Mira. A mí me sirvió entender muchas cosas. Ahora que ingresé a oncología, no no estoy haciendo la especialidad, se ha suspendido todo por, por la pandemia, pero ahora que entré a oncología tengo la esperanza de, de poder ayudar a los pacientes oncológicos sabiendo lo que ellos sienten.
0: Ella, Sergio, es una paciente de riesgo. Uh -huh, claro. Y está en el lugar donde atienden a los pacientes del coronavirus.
2: El frente está, de batalla. Al frente de batalla.
0: Escucha, Guada, lo que me mandó tu mamá, Susana, ¿no? Sí, mi mamá. Escucha.
3: Bueno, Guada, la verdad que hoy te quiero decir tantas cosas. <ríe> pero tengo que ser muy breve. Primero que nada que, obviamente, como mamá, estoy muy orgullosa de vos. Pero si lo veo desde el punto de ciudadana, realmente es muy admirable lo que haces. No solamente lo que haces vos, obviamente lo que hacen también tus, tus pares, los enfermeros, el camillero, el de la ambulancia. Pero también sé que en el otro rinconcito... Eh, está obviamente la mamá, aparte de la ciudadana, y que cuando me dijiste que ibas a estar en una terapia con corona, obviamente que fui un poquito egoísta y lo primero que pensé es como si sos un, una profesional de riesgo. Y vos me dijiste, mamá, yo elegí esta profesión, amo lo que hago y no puedo quedarme en mi casa ante... ...esta pandemia... ...tengo que estar ahí... ...escucho tus audios... ...cuando me mandas a la noche... ...después que llegas de la clínica... ...y tus audios son... ...con tanto amor... ...con tanta pasión... ...de lo que haces... ...y de cómo te involucras en cada paciente... ...como también... ...te involucras en... en tus amigas y conocidas... ...de tu grupo de Onco Girls... Eh, te involucras en cada uno de ellos. Cuando me contas que entras a donde está el abuelo con corona y te pones a charlar con él y te tienen que sacar.
2: Eh, Vos sabés que te escuchaba hablar los otros días, Luchi, cuando, cuando me decía que íbamos a tener esta, esta nota. Y me acordaba que alguna vez un, un escritor dijo, para ser escritor primero hay que ser lector. Ah. Y, y lo trasladé a, a este caso, eh, donde para ser médica, ¿te ayudó a ser paciente?
1: Claro, por supuesto, sí, tal
2: cual. ¿Empatizas más? Eh, te, ¿Te dio más herramientas?
1: Sí, sí, más, más vale, pero tengo lo emocional y yo lo tengo que controlar.
2: Claro. claro. Si
1: no se me hace muy difícil mi trabajo, pero bueno, estoy con ayuda terapéutica uh
2: -huh.
1: y, y estoy aprendiendo a medida que voy madurando, voy manejando las situaciones pero, de una manera más óptima.
2: Pero de alguna forma eh, tenés una capacidad de... De, de, de entendimiento que creo que supera que supera el resto por razones obvias me parece que podés leer un poco más allá o bastante más allá que la mayoría
1: sí eh, cuando, cuando se trata de lo oncológico sí mm. después bueno cada uno tiene sus sus propias vivencias uh -huh. y se aprende de todo
2: y en, y en el mundo del modelaje, ¿cómo te sentís? Digamos, ¿Te sentís este, cómoda? ¿Te, te gusta? ¿Vislumbras un futuro?
1: <risa> <risa> sí, últimamente no estoy haciendo muchas fotografías. De vez en cuando, como un estilo hobby. Ya. Ah, mira. Sí, me dedico mucho a la carrera todos los días.
2: Porque hay, hay, hay dinero ahí, digamos, este, como para, para soñar con algo más profesional, pero qué, qué momento, ¿no?, cuando, bueno, eh, tenés dos caminos por delante. Vos sí, ya elegiste uno, no, está claro.
1: El de, la, el de la medicina es el principal, Claro, lo Además claro, claro. es todo un, un popurri.
0: Bueno, Guada, esa foto que sacaste y que ahí le mandé, seguramente va a estar en las redes de Radio Sucesos, cuando estaba totalmente rapada era en un momento en que ella estaba con la enfermedad encima y que tuvo el valor de seguir adelante, de sacarse cuando entraba a la terapia para cuando terminó la operación, así que bueno, fue algo realmente increíble. Wada es una médica que primero fue paciente. Uh -huh. A pesar de estar en riesgo por su enfermedad, decide pelearle día a día al virus más temible de la humanidad y en ese cuerpo a cuerpo, por ahora, tiene el orgullo de ir ganando... 1 a 0. La batalla que ganó con este paciente que se fue ya a su casa. Así que gracias Juada.
2: Gracias.
1: Por favor, saludos. Gracias a ustedes. Hermoso. Gracias, mucho.
2: Hermoso. Y hoy eh, en estos tiempos creo que está. Estos testimonios son necesarios. Hay gente que sí. que se enoja con con, con los, los enfermeros, con los médicos. No, no me hables no. de eso. No me hables. No me hables. Eh... Luchi te cuenta.